0: Esteban, creo que, a ver, creo que es necesario hacer como una pausa aquí para aclarar cuando, cuando hablas de los coaches, ¿a quiénes te refieres? Habrá mucha gente que nos esté escuchando y que le que no le no lo entienda bien.
1: Sí, a ver, el, el coaching es una profesión dentro de las profesiones de, de, de ayuda y servicio psicológico y tal, y hay muchos coaches que son muy buenos porque se han formado, han estudiado y etcétera, ¿no? En este, en este episodio yo creo que nos vamos a referir a los que más bien, más que coaches, son charlatanes. No solo porque no se han formado, no han tenido mayor formación, sino porque realmente lo que venden es pura fantasía, ¿okay? pura, pura ilusión. Eh, se esmeran mucho en mantener y construir una autoimagen de éxito, de, de atractivo, de belleza, de excepcionalidad, de que son superiores, especiales, eh, no ordinarios, ¿sabes? Y lo que realmente están vendiéndote es la ilusión de tú puedes ser como yo. ¿Okay? Y en general, quienes te venden eso, pues son charlatanes. ¿no? Porque, porque tú no puedes ser como nadie más que como tú. Así como esa persona no puede ser como nadie más que como esa persona.
0: Y porque no se puede comprar el bienestar, la felicidad, el claro. éxito, entendido como, como lo venden. No se puede comprar o sea, nada de eso.
1: Lo que te están vendiendo es una ilusión, es una imagen, y tú estás comprando el mantener una imagen. Eso, eso es la realidad. Entonces todos los que operen bajo esa lógica, se llamen como se llamen, se llamen motivadores, coaches o lo que tú quieras, pues en realidad están vendiéndote ilusiones y son charlatanes. Y aquí cabe también los muchos gurúes espirituales, ¿no? que te venden la ilusión de ser iluminado, ser feliz y no sé qué. Es lo mismo, ¿no? aquí no... Como decía uno al que yo admiro mucho, que es Krishnamurti, la verdad es una tierra sin caminos cada uno tiene que construir su camino según va caminando en esa tierra. Entonces, quien te diga, yo conozco el camino y es este y, lo va, y a través de aquí vas a llegar a ser como yo, ya no hay tal. ¿Okay? Lo máximo que podemos decir las personas que trabajamos en esto es, yo he caminado por este camino y posiblemente algo de esto también te puede servir a ti y hasta te pueda ayudar explicándote cómo y acompañándote un pedazo. Fantástico está ahí. Pero eso no equivale a decir, yo conozco el secreto de la felicidad.
0: Claro, no. Okay. Perfecto. Creo que es importante, es muy importante esta aclaración para, para este episodio y para poder continuar.
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? de mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver como es voy dejándome llevar por los impulsos del amor voy dejándome encontrar Puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero Hola, mi nombre
0: es Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? en donde vamos a hablar de los peligros, los mensajes tóxicos y para decirlo directamente la charlatanería en un tema que hoy copa las redes sociales y ese tema es el amor propio sin embargo, no nos quedamos ahí, sino que a partir de este análisis vamos a hablar también del amor propio sano y verdadero. ¿Cómo reconocerlo y cómo vivirlo auténticamente? Este es un episodio seguramente duro para muchas personas, pero también es muy, muy necesario. Mucho más en los tiempos que nos ha tocado vivir en los que estamos tan vulnerables por tantas cosas que hemos tenido que enfrentar en este 2020. Como siempre te invito a conocer más información de todo lo que hablamos en este episodio en nuestra página web, queetaldeamores.com y a que nos sigas en redes sociales y compartas el contenido que más te guste, que esa es la mejor manera de apoyar este proyecto. Dicho esto, vamos a empezar. El primer invitado que tuve en este podcast fue Esteban Lazo, psicólogo y terapeuta, que me está acompañando nuevamente desde Guadalajara, México, para hablar de un tema que quedó pendiente de profundizar en ese, en ese episodio 2 en el que hablamos del amor, y es el amor propio. Hola Esteban, gracias por aceptar de nuevo esta invitación.
1: Hola Nicole, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Bueno, como acabo de decir, quedó este tema del amor propio pendiente desde ese episodio. Queríamos profundizarlo un poco más porque además ha despertado muchísimo interés y muchísima curiosidad que la hemos recibido a través de mensajes y cosas en redes sociales. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es y qué no es el amor propio? Porque si partimos del concepto, de que el amor necesita de un otro, yo te pregunto, ¿nos podemos amar a nosotras y a nosotros mismos?
1: Sí, bueno, es una pregunta compleja y bueno, hay que intentar explicarla lo más, lo más claramente, diáfanamente posible. El amor en realidad es una relación con otro y un otro es alguien a quien no puedes controlar. Alguien o algo a quien no puedes controlar. Allí donde hay posibilidad uh -huh. de controlar a, a eso otro, ya no, hay, ya no hay tanto amor cuanto poder. Y ese es el motivo por el que, por ejemplo, nos cuesta amar a los objetos inanimados, ¿no? Es cuando decimos amo a mi coche o amo a mi moto, estamos, es una metáfora. Realmente lo que estamos diciendo es amo las experiencias que mi coche o mi moto me provee. ¿okay? ¿Te acuerdas de los tamagotchis?
0: Sí, sí, claro. Son las mascotas que comprábamos digitales y que tenías que darles de comer y que hacerles jugar y si no se morían. Era un bueno, juego electrónico. ¿Y qué pasó
1: al final con todos los tamagotchis del mundo? No sé. Que se murieron porque la gente se aburría y chao. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una mascota de verdad? Que la mascota de verdad tiene su propia voluntad y sus deseos y entonces no la puedes controlar. Entonces, ahí es cuando puedes sentir amor por ese otro. Porque el amor es, como dijimos la otra vez, un sentimiento encaminado a expandirnos para poder englobar a un otro y convertirnos en una sola unidad que nos trasciende a los dos. Entonces, lo mismo pasa cuando decimos, por ejemplo, amo mi cuerpo. Cuando la gente dice eso, es evidente que no está sintiendo frente a su cuerpo lo mismo que puede sentir frente a su pareja, frente a sus hijos, frente a sus padres, frente a sus amigos. Creo que es bastante evidente que na na nadie, en nuestro sano juicio, podemos amar nuestro cuerpo del mismo modo, con los mismos sentimientos que amamos claro. a nuestros padres, a nuestros hijos. Entonces es bastante claro que cuando hablamos de amor propio, en realidad es, estamos usando un término de forma más bien alusiva o metafórica, pero no es un uso adecuado, ¿no? No es realmente amor propio a lo que nos estamos refiriendo.
0: ¿A qué nos estamos refiriendo?
1: Sería más apropiado llamarlo orgullo. Sería más apropiado llamarlo el sentimiento que nace del hecho de darte cuenta de que eres fuerte, competente, capaz, inteligente, atractivo y todo lo que tú quieras.
0: ¿Puede ser también autoestima? ¿O cuál es la diferencia entre amor propio y autoestima?
1: Bueno, el autoestima sería, digamos, la base o el cálculo psicológico que uno hace para desarrollar o no desarrollar este orgullo. El autoestima es el resultado de una, de una comparación, de una división. Tú, en la parte de abajo del, de la división, que no me acuerdo cómo se llamaba, denominador, ¿okay? en el denominador pones tu ideal, que puede ser tú mismo como te fantaseas como ideal, o puede ser alguien más, y en el numerador, o sea, en la parte de arriba pones tus logros actuales, y entonces divides, y si eso da más que uno, quiere decir que tus logros superan a tu ideal y entonces te enorgulleces, y si eso da menos que uno, quiere decir que tus logros son inferiores a tu ideal y entonces te sientes mal, ¿no? sientes baja autoestima. Entonces la autoestima siempre es comparativa. Eh, los teóricos que hablan de la autoestima, a ver, mejor dicho, los coaches que, que, que utilizan el concepto, dicen que lo mejor es tratar de compararse solo con uno mismo en lugar de compararse con los otros. ¿no? O sea, en lugar de decir, mira, mi vecino tiene un auto más nuevo que el mío, me siento mal. Yeah. Decir, bueno, pero yo estoy mejor de lo que estaba ayer. Entonces me siento bien. Y bueno, sí, es cierto, pero en último término, la autoestima no es, no es en sí misma un indicador de salud mental. Es decir, uno puede estar muy mal en términos de salud mental y tener una autoestima altísima. Entonces realmente no es ni un indicador ni una causa de la salud mental. Tener autoestima alta no quiere decir que estés bien. Es más, puedes tener autoesti si tienes la autoestima muy alta, a lo mejor estás mucho peor que mucha otra gente.
0: ¿Por qué peor que mucha otra gente? Porque
1: nota que la autoestima es inherentemente comparativa. ¿Okay? O sea, yo para valorarme a mí, para darme un valor a mí mismo en ese sentido, en el sentido de la autoestima, lo que hago es compararme a mí con algo más. Que puedo ser yo mismo en otro momento de mi vida o como un ideal o puede ser otro. Entonces, el reverso de la autoestima, la otra cara de la moneda de la autoestima es el desprecio, que es la emoción que nace frente a algo o a alguien que nos parece inferior.
0: ¿Que tú necesitas de alguien que te parezca inferior para elevar tu autoestima en ciertos momentos?
1: Bueno, no en ciertos momentos, sino siempre. O sea, siempre que tienes la autoestima alta es porque...
0: Hay alguien bajo, hay alguien abajo.
1: Exacto. Entonces, o bien desprecias a un otro, o bien desprecias a un aspecto de ti. Claro. en cualquier caso hay desprecio. Entonces, algo que se basa en el desprecio... No puede ser no amor. No es ni puede ser. Y, y además tampoco es sano, ¿ok? El desprecio es una emoción necesaria dentro del rango de emociones humanas. El desprecio es la emoción que necesitamos para expulsar aspectos de nuestra historia o personas de nuestra vida que nos han causado daño y son tóxicas. Entonces, es una emoción necesaria. Pero es lo mismo que el vómito o la náusea. Necesitamos del vómito y la náusea, pero no podemos estar todo el tiempo dependiendo de eso para estar sanos. Es lo mismo. La audiencia puede pensar en alguien a quien desprecia intensamente. Lo más fácil es pensar en un político. Porque, ¿no? Entonces... Si lo piensas, si, si las personas que nos escuchan lo piensan, se van a dar cuenta, si se preguntan, ¿por qué desprecio a esta persona? Entonces yo mismo pienso en alguien y digo, ¿por qué lo desprecio? Bueno, porque es un hombre manipulador, no sé, aprovechado, corrupto, ¿sabes? Autoritario, cosas así. Claro. Todos esos son antivalores para mí. O sea, son cosas en las que yo, si alguna vez puedo incurrir, porque soy un ser humano, me siento muy mal, me siento culpable o avergonzado de haber caído en eso. Entonces el desprecio es, uh -huh. es, el, es la emoción que nace cuando enfrentamos o nos encontramos con algo, alguien que representa antivalores que sentimos que son tóxicos para nosotros, que nos envenenan. Entonces el desprecio es una emoción que te dice tienes que sacar esto de tu vida. O bien transformarlo, procesarlo, no o digerirlo para que ya deje de ser tóxico. Entonces como emoción es útil, pero no puedes estar basando tu valoración de ti mismo en una permanente comparación en un permanente desprecio a otro o a alguien o a una parte de ti. Porque si haces eso, es algo frágil. Porque siempre va a haber alguien más que tú. Entonces, si regresas a ver, ves a alguien que tiene más dinero y ya te hundes. Hace un tiempo leí una investigación sobre las personas muy adineradas, sobre los millonarios. Que uno piensa que los millonarios ¿Ya? son felices y todo bien, pero no.
0: Que tienen todo.
1: Claro, tienen todo, pero los millonarios se la pasan compitiendo entre sí. Entonces es impresionante. Cuando tú entras al ámbito de los millonarios... Entonces, ok, ya tengo un millón de dólares, bacán, súper bien, a ver, pero el de al lado tiene dos, mierda, y tiene una casa en los Hamptons, y yo no, uff, maldita sea, tengo que ganar más. Se en una adicción, porque necesitas constantemente estar saltando más arriba para tener alguien a quien, alguien o algo a quien despreciar y mantener todo tu estimo. Y ahí ya es tóxico. Bueno,
0: y aquí es importante también eh, aclarar que esto se puede, se puede poner tóxico cuando raya en, en la parte de las adicciones, porque está muy bien si tú quieres tener una empresa próspera, si quieres tener tu emprendimiento, si quieres tener un poco más de ahorros. Claro. Porque eso también es lo que te permite tener una mejor calidad de vida, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, digamos, esto no, no,
1: no tiene que ver con el dinero, ¿ok? El dinero es uno de los ámbitos en que se puede manifestar, pero puede haber Perfecto. miles. Puede manifestarse en la espiritualidad espiritualidad. Hay un ms de tres monjes que están meditando y entonces uno le dice al otro, ¿y qué? ¿Tú ya acabaste con tu ego? Y el otro, no. No, todavía no. ¿Y tú? Sí, yo ya. O sea, en la espiritualidad sí. tú también puedes claro. meterte en esa onda de yo soy superior a los demás. ¿Sale? El punto fundamental aquí es la mecánica de fondo y la mecánica de fondo es necesito constantemente despreciar a algo o a alguien para sentirme valioso, ¿ok?
0: ¿Y cómo distinguir que estamos haciendo eso cuando tenemos muchas herramientas que pareciera que nos están incitando hacia prácticas positivas? Porque además es una realidad que con toda esta pandemia se han despertado un montón de emociones, de sentimientos, de miedos adentro de nosotros porque hemos tenido que lidiar muchísimo con nosotros mismos y con nuestro entorno y encima tenemos un montón de redes sociales que nos dan la solución a todas esas sensaciones que ahora hemos estado experimentando potencialmente, diría yo, en los últimos meses. Entonces, ¿cómo lograr distinguir en qué momento estas prácticas que son positivas en primera instancia pueden convertirse en nocivas? ¿O cómo distinguir estos mensajes que son muy comunes en redes? ¿Cómo, cómo distingo cuando eso puede volverse en mi contra?
1: Son dos preguntas diferentes, ¿no? Uno tiene que ver con las prácticas y la otra con los mensajes. Entonces,
0: sí, 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 pero están medio vinculadas ahí porque es lo que estamos consumiendo, pero sí. Entonces
1: vamos paso a paso, ¿ok? Con respecto a las prácticas, la pregunta es ¿por qué lo hago? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Si es que tú estás haciendo yoga o espiritualidad o ejercicio o lo que tú quieras con el fin de sentirte superior a alguien o algo, ya la motivación inicial es poco propicia, porque eso, eso te mete en una carrera de nunca acabar, porque siempre va a haber alguien superior a ti y siempre puedes ser superior tú. Entonces, la pregunta es por qué lo hago, no no el hecho de que lo hago. Con respecto a la segunda pregunta, la pregunta sería cómo identificar esos mensajes tóxicos o, 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 o en qué momento se vuelven tóxicos.
0: Sí, la, creo que es que creo que están vinculadas, porque creo que parten, estos mensajes parten de situaciones que te motivan a, a encontrar las partes positivas de ti, o sea, como que tratan de generarte motivación para hacer sí. lo que tienes que hacer, pero llega un momento en el que se vuelven súper tóxicos, me parece, porque te están sacando de tu realidad, te están vendiendo una fórmula mágica, te están vendiendo humo en realidad, te están diciendo solo lo que quieres escuchar, pero están tan disfrazados que no, se, que no se puede distinguir.
1: Sí, o sea, en primer lugar, es evidente que no todo el mundo vamos a ser millonarios, ¿no? Ni todo el mundo vamos a ser actrices de cine, ni todo el mundo vamos a ser hiperatractivos, ni nada. O sea, el común de los mortales somos comunes y corrientes. Eso es así. A ver, aquí de fondo hay un mito fundamental que es el mito de que hay gente mejor que otra gente. Uh -huh. ¿Okay? Todos los coaches y tal que promueven estas cosas, lo que se están ofreciendo es veladamente... te están diciendo Tú puedes ser uno de los pocos elegidos y privilegiados. Entra a este grupo de los pocos elegidos que se diferencian de la masa, de la plebe, del resto. Ves que ahí hay un mensaje de desprecio implícito. Porque lo que te están diciendo es deja de ser ese ser despreciable y conviértete en uno de los mejores. Entonces, viven en una fantasía, muestran una fantasía, una ilusión y te venden a ti la idea de que puedes ser, ser uno más de esos privilegiados. Claro, eso en un mundo altamente desigual como el que vivimos, donde un... Donde no recuerdo cuál era el número, pero vamos, era algo así como que 10 familias en el mundo tienen la riqueza equivalente al 50% de la humanidad, o sea, no sé, 20 familias en el mundo tienen la misma riqueza que 4 mil millones de personas, o sea, imagínate, en este mundo altamente desigual, que además, hay que decir, la desigualdad del, del sistema capitalista y del sistema actual no obedece realmente a la meritocracia, obedece a los privilegios adquiridos, Eso es, eso está absolutamente demostrado. Entonces, en este mundo desigual, a la gente que se siente permanentemente irrespetada y maltratada por una sociedad que les pone constantemente en sus narices las cosas que deberían tener pero nunca podrán alcanzar, y por tanto te están haciendo sentir todo el tiempo humillado e insuficiente, es un mundo en donde la gente necesita aferrarse a esta fantasía para creer que algún día va a poder superarlo, y, y no porque es una fantasía, los que lo podrán lograr serán uno de cada mil, de, de, de cada diez mil, de cada veinte mil. Entonces, la toxicidad del mensaje nace de que les están vendiendo una fantasía que corresponde con la fantasía que las sociedades contemporáneas quieren vender a la gente para que siga consumiendo y, y siga siendo un, un, un engranaje en una máquina de producir y explotar que no se acaba nunca hasta que devasta el universo. ¿no? Entonces, ahí hay, hay desprecio implícito, ahí no hay amor en lo absoluto. O sea, cuando esos coaches hablan de amor propio, eso no es amor en lo absoluto. Eso es, de hecho, poder. Lo que te están ofreciendo no es ámate a ti mismo como eres y desarrolla tu potencial y quiérete y sé feliz con otra gente que te quiera. No. Te están vendiendo el poder de ser superior. Y donde hay poder, ya no hay amor. Así de sencillo es.
0: Y parece que todos queremos un poco de poder. Si no, no sería, no sería una fórmula tan exitosa.
1: A ver, es que queremos un poco de poder porque vivimos en una sociedad que sistemáticamente nos quita el poder y nos anula. Vivimos, vivimos en una sociedad desigual. Entonces, todo el tiempo estamos todos hambrientos de sentirnos capaces porque la sociedad todo el tiempo nos está demostrando que hay gente mucho mejor que nosotros. Entonces, nos venden cada vez más un, un aspiracional imposible de conseguir para mantenernos cada vez más adictos a la máquina de producción capitalista que hace de todo el mundo gente infeliz, anestesiando su infelicidad, comprando y consumiendo. Aquí el problema de fondo es el mensaje fundamental que hay debajo, que es, si no eres suficientemente bueno, si no eres superior, si no eres excepcional, si eres ordinario, no mereces existir. Ese es el mensaje de fondo que genera toda patología en nuestras sociedades. Es un mensaje altamente tóxico. Y es el mensaje que nos mete la sociedad a través de todos sus medios de comunicación todo el tiempo. Y por eso, todo esto que estamos hablando, ahora, y termino con esto, digo... Para redondear la idea, la creencia de que te tienes que ganar el derecho a existir. Eso es lo más tóxico que existe. Tú ya tienes derecho a existir desde el momento en que existes. Cuando naces ya tienes derecho a existir, aunque te mueras al día siguiente, tu vida ya formó parte del universo, ya cambiaste las vidas que le rodearon, ya tuviste derecho a existir.
0: Pero el tema es leer entre líneas cuál es el mensaje que, que viene detrás ¿De todo eso? ¿Qué es lo que realmente tú estás comprando? ¿Estás comprando, entre comillas, comprando o adquiriendo un bienestar auténtico para ti? ¿Estás llegando a conocerte a ti misma o a ti mismo?
1: Es que el bienestar no se puede adquirir para empezar.
0: Bueno, ¿ves? Ahí está. la o sea,
1: entrada no se puede comprar. No
0: se puede adquirir, no se puede comprar, pero es lo que pareciera que te están vendiendo. Claro, pero, porque Te digo vendiendo porque todo esto tiene un producto atrás. Pero
1: lo que realmente te están vendiendo es una ilusión. Te están vendiendo la posibilidad de aferrarte a una ilusión. Eso es lo que realmente venden. Venden una fantasía. Y por eso son curadores de su imagen. Y tú compras imagen. Tú ves esa imagen y quieres ser eso. Quieres tener ese six pack en el abdomen. Quieres estar en la playa, en el Caribe. Y compras esa imagen. Pero es una imagen. Es una ilusión. Es una fantasía. Ese no eres tú ni vas a ser tú. Nunca. Además, ellos que tienen esa imagen pagan un gran precio por tener esa imagen. Uh -huh. Un precio de sufrimiento y dolor que no pueden aceptar y admitir. Piensa en el gran sufrimiento de los grandes artistas. Todos hemos visto la historia de, no sé, de Britney Spears o de Justin Bieber, todos estos artistas que han pagado el precio de su éxito y de su fama con un intenso sufrimiento personal. Porque cuando tú estás obligado a mantener una imagen, no puedes ser libre de ser tú. Y si no puedes ser libre de ser tú, no te puedes amar auténticamente a ti. Porque hay una parte de ti que no puedes dejar salir, que desprecies. Mm. Y entonces sufres, sufres en grandes cantidades. Entonces lo que te están vendiendo realmente es
0: una imagen. Y en relación a, lo que, a esto que estamos hablando ahorita y a lo que dijimos hace unos minutos, me quedó dando vueltas del tema de la adicción. Porque mmm, cuando caemos en esta en esta en esta compra de la fórmula mágica, que en realidad cuando vamos y hacemos clic y pagamos, te, te ofrezco, entre comillas, tu bienestar que no se no se puede comprar, pero tú vas y tú compras, pero ¿qué pasa? Que terminas uh -huh. de consumir uno y luego ¿qué? Porque en algún momento tú y yo estuvimos hablando de eso, que decíamos, bueno, te vuelves adicto a consumir todos estos productos porque necesitas más, porque, sí. porque una vez que se terminó el curso, que se terminó la sesión, que se terminó eh, el libro, claro. vuelves a enfrentarte a una realidad en la que necesitas de nuevo tener esto para sostenerte.
1: O sea, es que como te están vendiendo una fantasía y una ilusión, tú, cuando se acaba el curso y se te va, y te llega el bajón después del subidón del ánimo que te dio uh -huh. el curso, vuelves a ver tu realidad y entonces vuelve a dolerte y vuelves a buscar una fantasía para evadirlo. Es así de simple. Esto
0: es súper parecido a las drogas en realidad. Porque ahorita con este ejemplo que diste... Me, bueno, me, toda me...
1: adicción es igual. Es
0: así, ¿no? O sea... Consumes, te sientes en un nivel de excitación altísimo y luego viene el bajón.
1: Sí, to toda adicción tiene la misma estructura. La toda bonita. adicción es lo mismo. Lo que cambia es a qué eres adicto. Uh -huh. En realidad, toda adicción es una adicción a una ilusión o fantasía, a una imagen de ti que no es el tú real. O sea, por ejemplo, est estos coaches y tal venden una imagen de ti que es ultra competente, ultra atractiva, ultra fuerte, Súper todo, ¿no? Bueno, una imagen en la que no caben gestos tan humanos como llorar, como sentir ternura por un animalito, como abrazar a tu hijo cuando se le murió su mascota. Esas cosas no encajan del todo en esa imagen, ¿ves? Fíjate cómo cuando estos coaches se refieren, o cuando estos motivadores se refieren a las emociones tristes, dolorosas, las refieren como tienes que darte permiso de. O sea, ya de entrada dan por supuesto que no está tan bien sentirlo. Es como, bueno, como no puedo evitar sentirme triste, pues me sentiré triste un ratito. Pero, ¿te das cuenta de que ya desde ahí te están transmitiendo el mensaje implícito de mejor si de entrada no estás triste? Porque si, si no hubiera ese mensaje implícito, ni siquiera tendrían que decir date permiso de sentirte triste de vez en cuando. El hecho de que lo digan evidencia que no se la creen ni ellos. Uh -huh. Que lo que ellos creen es, pero no deberías estar triste, ¿eh? Porque uno tiene que estar siempre al cien. Entonces te venden una fantasía. Pero aquí el, el punto fundamental es que es compensatorio y todo lo que es compensatorio no funciona porque genera más patología. O sea, frente a experiencias como la tristeza, eh, la ira, las emociones dolorosas en general, no tenemos que intentar compensarlas. O sea, si tú sientes algo triste, no tienes que intentar compensar eso pensando algo alegre porque lo único que consigues es ignorar la tristeza e ignorar lo que la tristeza te quiere decir. Es como un dolor de muelas. O sea... Si tú tienes un dolor de muelas y te pones, masticas clavo de olor, que es un anestésico natural, se te pasa. Un ratito. Claro, y si lo haces si lo haces un montón de veces, se te va a pasar cada vez, pero eventualmente se te va a pudrir la muela por dentro y vas a tener que hacerte una endodoncia y te va a doler un montón. Porque el dolor está ahí para decirte algo, te está diciendo algo no va bien. Tienes que atenderlo, ¿no es cierto? Las emociones son lo mismo. Debajo de toda emoción hay una necesidad y la emoción está ahí para decirte o para hacerte observar la necesidad. Tu tarea es, frente a la emoción, indagar y preguntarte cuál es la necesidad. Uh -huh. Y además, solo hay dos necesidades. Los seres humanos queremos emocionales, ¿no? o bueno, relacionales, les llamo yo. Queremos sentirnos queridos y protegidos y tal. O queremos sentirnos respetados, reconocidos y tal. Solo hay esas dos. Entonces, si yo me siento sistemáticamente triste y en vez, de, en vez de abrir en mí un espacio para que mi tristeza entre ahí y poder conectarme con mi necesidad a través de ella, si lo que hago es hacer yoga o salir a correr o comprarme un bolso o escuchar a un coach o lo que tú quieras, que en este sentido todas esas conductas, aunque unas sean menos malas que otras, son formas de evasión de la tristeza. Uh -huh. Entonces la tristeza nunca se va a ir, solo se va a callar por un momento, pero la próxima vez que salga va a ser más intensa porque yo no atendí la necesidad que está debajo y mientras no atiende la necesidad no va a desaparecer. Igual que el olor de muelas.
0: ¿Cómo debemos atender esas necesidades? ¿Cómo podemos atender esas necesidades?
1: Bueno, el segundo punto aquí es que el, el fundamento no es sí. la salud no consiste en ser capaz de satisfacer todas tus necesidades porque no se puede, pero consiste en ser capaz de honrar todas tus necesidades. Que esto es un tema que yo en lo personal trabajo, es mi propia teoría, y cada vez que lo explico la gente se queda un poco a cuadros porque no entiende qué diablos es honrar. Y sí, es cierto, es, si no has hecho la diferencia en tu vida diaria, no puedes distinguirlo. Pero honrar no es satisfacer. Quizá es más fácil de explicar con un ejemplo. Si tú te sientes inferior y poca cosa, si tú sistemáticamente te sientes que eres feo, poco atractivo, poco interesante, no cosas así, y sientes que no tienes la capacidad de atraer a una pareja o de mantener una relación de pareja. ¿okay? Y viene alguien y se enamora de ti, aunque eres como eres, ¿sí? y viene y te dice, te amo. Si tú en el fondo no te crees que eres digno de que te amen, eso que te están dando no te va a satisfacer porque no te lo crees. Lo filtras, así de simple. O sea, viene tu pareja o la persona y te dice, te amo. Y tú en el fondo dices, eso es lo que tú crees, pero no es tan así, no me conoces de verdad en realidad no, me, no, no puede ser que me ames, pero no soy suficiente para que me ames. O sea, es imposible que me ames. Entonces, tú mismo filtras eso que el otro te está queriendo dar. ¿Por qué? Porque tú no puedes honrar en ti mismo esa necesidad. Tú no puedes reconocer la legitimidad de esa necesidad. No puedes autorizarla en ti. ¿ok? Y si no puedes autorizarla en ti, entonces no puedes recibirla de alguien más. Si no honras la necesidad, no la puede satisfacer ni tú ni nada, entonces las emociones dolorosas y no dolorosas, la alegría también pero en general las emociones están ahí porque nos hablan de una necesidad que no hemos honrado en el contexto de esa relación o de esa situación cuando reconocemos y honramos la necesidad, la emoción se transforma en otra en otra no dolorosa o, o bueno o que no nos hace sufrir, okay claro por ejemplo, tú puedes haber perdido una relación ¿no? o, o se te murió alguien okay entonces, de repente en el curso de tu vida diaria aparece de nuevo la imagen de esa persona que murió y sientes tristeza, ¿no? Sientes dolor, que es muy natural, ¿verdad? Tú a través de ese dolor puedes honrar tu necesidad. Si es que tú reconoces ese dolor y dices, claro, es que extraño a esta persona y, y, y es que yo la quería y, y todavía la quiero y me hace falta y me gustaría que esté aquí. ¿Notas que al hacer esto yo estoy implícitamente aceptando que me gustaría ser querido, protegido, cuidado por esta persona? y que eso es lo que me duele. Cuando yo honro eso, cuando yo legitimo y autorizo esa necesidad mía, ya dejo de sufrir. No dejo de estar triste, pero la tristeza deja de dolerme. ¿Sí ¿Se entiende? Sigue estando presente como tristeza, pero en lugar de ser un motivo de sufrimiento, es un motivo de conexión con esa imagen de ese otro que perdí. Y, por tanto, de conexión con esa parte de mí que se siente vulnerable. En cambio, si yo agarro y me digo, no, no puedo estar triste porque ya esto pasó hace dos años y ya debería olvidarme y ya no está bien y, y el que yo me sienta así demuestra que soy débil entonces deshonro esa necesidad con lo cual con más intensidad aparece la misma emoción más adelante porque como la he deshonrado menos la puedo satisfacer
0: ahora, todo esto que he estado hablando tiene que ver entonces con vivir un amor propio sano ¿cuál es el amor propio sano?
1: si hablamos de auténticamente del amor propio el amor propio solo se puede referir, o solo podemos hablar de amor propio cuando hablamos de nuestra relación con esos aspectos de nosotros, con esas cosas de nosotros, que nosotros no podemos controlar y que nos inquietan, nos agobian, nos molestan, nos duelen. El amor propio no consiste en luchar contra ellas para cambiarlas, o sea, no consiste en cambiarlas a la fuerza. Eso es dominación, eso es poder. Y cuando uno emplea el poder sobre uno mismo, invariablemente genera patología.
0: Es como que parecería que la fórmula es acallar tus necesidades. Es correcto. Solo te están diciendo cómo ponerle mute.
1: Claro. Y, y bueno, frente a esos aspectos de, de nosotros que nos duelen, nos perturban, nos agobian, y todos tenemos eso, ¿no? todos tenemos algunos aspectos que son así: cosas que haces, cosas que sientes, cosas que vives, que te han pasado, yo qué sé, ¿no? Frente a esos aspectos, el amor, el auténtico amor, consiste en ser capaz de ampliar tu, tu alma, tu corazón, para poderlos englobar y e integrarlos y convirtiéndose en algo que trasciende a los dos. O sea, el amor, ¿no? Esto suena muy metafórico, pero se puede explicar en términos más simples. Es muy concreto, es muy sencillo. En cada momento del día, nosotros nos encontramos en, en uno de dos estados, ¿okay? Internos, con nosotros mismos, en relación con nosotros mismos. O bien estamos en armonía con nosotros mismos, o bien estamos en desarmonía con nosotros mismos. Y ya está, no, no hay otra posibilidad. Entonces tú, cuando estás en armonía con ti mismo, contigo mismo, tú estás pues haciendo lo tuyo, lo que sea, involucrado en una actividad o lo que tú quieras y estás fluyendo con ella, participando de la actividad, de la actividad con otros y ya está. ¿no? Pero de repente emerge en tu experiencia algo que desarmoniza. O sea, un recuerdo doloroso, una, una imagen dolorosa, un conflicto con otra persona, algo que te dice el otro que te duele. Sea lo que fuere, emerge algo que rompe la armonía. ¿no? Como si fuera un lago ahí en armonía de repente, pum, aparece algo desde abajo que rompe esa armonía y genera ondas y tal. El amor propio mal que sería este, este intento de acallar las cosas por la fuerza, el uso del poder y la dominación contra o sobre la propia experiencia, contra uno mismo, manejaría eso tratando de rechazar este aspecto, de acallarlo, de expulsarlo, de ignorarlo. Entonces, emerge, por ejemplo, no te salió algo bien y entonces tú te dices, claro, qué imbécil soy, nunca me salen bien las cosas, ¿por qué seré tan inútil? Maldita sea. Ahí estás tratando de acallar tu sensación de no me salió, tu tristeza emergente de no me salió bien, tratando de acallarla por la fuerza regañándote. ¿Okay? Entonces esto no es amor propio. Pero tampoco es amor propio que tú te digas, bueno ya, pasa página, olvídate, mañana te saldrá mejor, no te preocupes. Porque si te lo dices con este tono de voz interno, te estás regañando igual. ¿Ok? El auténtico amor propio sería ser capaz de englobar eso. Y englobar eso quiere decir ponerte en una posición, ponerte en un estado en el cual puedes permitir que eso entre en tu corazón. Entonces tú te colocas en un estado en el que puedes decir, a ver, ¿por qué me duele tanto esto? ¿Qué es lo que me duele de que me salió mal? Una vez que haces esto, esa, esa experiencia empieza a acercarse a ti, tú puedes integrarla y entonces la experiencia se abre y te habla, y te dice.
0: Claro, entonces estamos hablando de... Que no podemos pasar del del castigo, del castigo constante que tenemos adentro, puede ser esa esa vocecita que nos está siempre cuestionando todo lo que hacemos, a un adulo excesivo, que en realidad sería como otra vocecita que se va para el, para el otro lado. ¿Cuál es el equilibrio entonces?
1: Es que no es un equilibrio, es otra cosa. ¿okay? Porque tanto en uno como en otro hay desprecio, hay desprecio implícito. O sea, cuando tú te autocastigas, la emoción que estás manifestando frente a ti mismo es desprecio te estás diciendo eres un inútil, es una porquería cuando tú te adulas, la emoción que manifiestas es desprecio pero hacia los otros porque te estás diciendo, bueno pero al menos no estás tan mal como ese de ahí o te estás diciendo, bueno pero estás mucho mejor que los de allá y como te dije antes, donde hay desprecio ya no hay amor hay poder, fin, punto final porque hay una diferencia de, de jerarquía, hay un superior y un inferior entonces no es un punto medio ¿okay? el amor no es el punto medio es amor que es otra cosa.
0: Cuando hablas de que hay un superior y un inferior y que a veces esa comparación está con nosotros mismos, con lo que fuimos hace un mes, hace un año, hace cinco años, estamos también entrando, parecería, en una, en una competencia sí. con nosotros mismos todo el tiempo.
1: Bueno, porque como te dije antes, la pregunta es para qué estás compitiendo. O sea, lo que les pasa a estas personas es que están atrapadas en construir esa fantasía de sí mismas. Bajo la idea de, cuando yo sea ese, entonces sí, voy a merecer esto y aquello, voy a conseguir esto y aquello. Cuando yo sea ese, entonces sí, la gente me va a respaldar, me va a reconocer, me va a respetar, me va a querer. Entonces, siempre que hay esta idea de, para merecerme respeto y afecto, tengo que ser de determinada manera, ya estamos hablando de algo insano y patológico. Ya hay una relación que no es de amor propio auténtico, sino de dominación o desprecio a uno mismo. De ahí sale la competencia. Además
0: parece que ahí también estamos atacando muchísimo a nuestra individualidad, que en realidad creo que es lo valioso que tiene cada uno, o sea somos únicos, claro. irrepetibles y eso no es solamente un, un bla bla, eso es una realidad desde todos los puntos de vista y parecería que estamos atacando nuestra individualidad al adquirir esta fórmula mágica para ser de determinada manera, porque así es como debo ser, entonces es, es como un disfraz en realidad.
1: Sí, o sea, todos estos estos coaches cha charlacoaches, todos estos coaches charlatanes te venden esta idea de sé tú mismo y no sé qué, pero en realidad es mentira. Te están vendiendo sé, como sé yo. yo. Claro. Se está, te están vendiendo sé yo. Entonces, en realidad están haciendo que la gente sea cada vez cada vez se aleje de lo que la hace individual y específica y se acerque a una, a una uniformidad horrible. Ahora. El amor siempre siempre amamos lo que es individual y específico. Nunca amamos lo que es general, ¿ok? O sea, el amor auténtico nace frente a algo específico que se diferencia de todo lo demás. De hecho, por eso lo amamos, porque es diferente de todo lo demás. Entonces, paradójicamente, cuanto más éxito entre comillas, tienes en parecerte a lo que el coach dice y en parecerte a tu imagen ideal, menos digno de amor eres porque más genérico te vuelves. ¿Sí, sí, sí me explico? La razón por la que la gente ama es porque sí, o sea, tú te enamoras porque sí, te enamoras de fulanito porque es quien es. En otras palabras, te enamoras de lo que lo hace único. Entonces, si todos somos idénticos, feed y con six-pack y con un coche deportivo y yendo a la playa en el Caribe y tal, entonces ya no somos únicos y ya no hay amor. Lo que hay es una competencia entre todos para ver cuál tiene el mejor Instagram.
0: Claro, y además que eso es ahora con redes, es tan fácil de evidenciar porque a mí, a mí me parece que de pronto empiezo a ver Minions por todo lado para ponerlo en un ejemplo más, no son, sí, son, son cual. minions, o sea, son miles exactamente iguales que creen que encontraron su yo y su voz, pero en realidad están repitiendo eso que compraron, eso que, que, que pagaron. Correcto. Entonces, ahí es como que nos sí. estamos también haciendo daño. Porque hay veces que, que, que no nos damos cuenta y nos hacemos daño.
1: Ahora, piensen en el amor propio bien entendido, como lo expliqué antes, ¿no? ¿eh? Esas cosas que te duelen, te perturban y te molestan de tu experiencia y de tu vida, son las que te hacen individual y diferente a todos los demás. Entonces, si tú te conectas con esas cosas, las englobas y logras honrar las necesidades que están debajo, ahí te haces más auténticamente tú. Y cuanto más, más auténticamente tú eres, cuanto más te conviertes en ti, más maduras y más feliz eres. Es decir, la felicidad es un resultado de la maduración, no es un objetivo en sí mismo. Y la maduración consiste en ir siendo cada vez más tú mismo. Porque por su propia naturaleza, cuando te vas convirtiendo en ti mismo, te vas rodeando de gente que aceptan ese yo que tú eres realmente. Entonces, es un camino completamente distinto al camino de emular o imitar a ese, a ese personaje que vive en una isla de la fantasía. Es el camino de ser tú mismo cada vez más. ¿okay? Y este es un camino personal. Cada uno tiene que encontrarlo. Evidentemente, hay recursos y herramientas que te pueden ayudar. Hay, hay en algún momento del camino te puede ayudar la guía de alguien, pero el camino lo haces tú. Entonces no, no hay alguien superior que te diga, tienes que llegar o aquí. O que te
0: diga, estos son los pasos para que tú llegues aquí.
1: Claro, lo que hay es alguien que te puede decir, mira, yo he caminado igual que tú y he llegado un poco más lejos en mi camino y a mí me ha servido esto de acá y he visto que a otra gente también. Entonces tú lo haces y hasta dónde te ayuda y está, ¿sabes? Pero no hay un manual para vivir la vida, pues no puede existir eso, porque cada vida es diferente. Cada vida necesita su propio manual y el manual lo escribe según lo vives.
0: Claro, no, es, es imposible pensar, precisamente por todo lo que hablamos de, de nuestra individualidad, que una persona va a tener la solución al, a los problemas de un millón de personas cuando estás hablando de un millón de situaciones, contextos, familias, vivencias, personalidades. Claro. No es lo mismo, o sea, nosotros tenemos cada uno traza su camino y en base a sus propias vivencias y experiencias.
1: Digamos, tener la solución en un sentido así, porque. Yo, por ejemplo, te puedo decir, cuando las personas honran sus necesidades en las relaciones importantes con los demás y consigo mismas, se sienten mejor, crecen, maduran y son felices. Esa es la Pero solución. Pero la
0: solución individual, o sea, de esta premisa grande voy a una… Exacto. Exacto.
1: Cómo eso se lleva el detalle de cada vida, Ese es, ahí está el punto. Eso es lo que cada persona tiene que ir descubriendo. Es a veces recurso. con la vida de otros. Pero eso no se puede decir, haz esto, aquello, demanda de ahí te va a conducir invariablemente.
0: no Por eso ¿sabes? yo creo que una de las un, uno de los mensajes que hemos querido transmitir con esto, bueno, uno de los primeros y más importantes es que tenemos que tener la suficiente información para poder elegir en realidad qué es lo que estamos consumiendo, qué es, a, a dónde vamos a, a poner nuestra, nuestra atención y nuestro foco y distinguir esa delgada línea entre... La, las herramientas que me pueden aportar para yo ser mejor o para sentirme mejor y eh, la charlatanería que ahora está a millar de surgir por todo lado. Entonces, uh -huh. obviamente, con respetando desde este espacio a todas las personas y, el, que, y a las profesiones y a la gente que se ha dedicado a formarse como coach desde un lugar mucho más responsable, porque yo me atrevo a decir que es, es muy irresponsable la forma en la que muchos mensajes se, se emiten, pero, pero es importante tener la información necesaria para poder saber dónde estamos poniendo nuestra plata, nuestra atención, nuestra energía, nuestra confianza, nuestro todo. Entonces, te agradezco un montón, Esteban, gracias por este episodio que pues estoy segura que va a despertar un montón de comentarios y polémicas, pero que creo que era bien necesario hablarlo desde un punto de vista tal vez más doloroso en cierto punto porque va a romper la burbuja, va a romper la burbuja en la que es mucho más fácil vivir, definitivamente
1: sí, creo que hay dos cosas que habría que redondear, concluir ¿no? la primera es que curiosamente en castellano tenemos la palabra desilusión y la desilusión es una palabra que normalmente se ve, se ve de forma negativa, cuando te desilusionas es triste y sí, sí es triste pero es el principio de la madurez porque desilusionarse es romper una ilusión para poder ver la realidad. Y si no ves la realidad, no puedes madurar porque no puedes honrar tus necesidades en esa realidad. Entonces, la tristeza de la desilusión es la puerta de entrada de la iluminación. Ahora, el segundo punto aquí es, la lógica fundamental de, de, de la experiencia del crecimiento humano es, los seres humanos estamos aquí para manifestar cada uno, bueno, en realidad, todo ser vivo está aquí para manifestar cada uno su esencia individual y específica que le hace completamente diferente de los demás y para vincularse con otras personas y espacios que también son diferentes de los demás y que le aceptan y le quieren y le valoran siendo como es diferente de los demás. ¿okay? Eso implica que el camino realmente consiste en preguntarse continuamente ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué siento yo en realidad? ¿Qué necesito yo en realidad? Yo, yo específicamente. ¿Por qué es esto significativo para mí? ¿Por qué me pesa? ¿Por qué me duele? A mí, no a fulanito ni a sutanito, a mí y en ser capaz de adquirir la, la, en ser capaz de ponerse en la posición de escuchar las respuestas. Porque en tu propia experiencia dolorosa está la respuesta. Lo que pasa es que normalmente no la escuchas. Lo que haces es regañarla, callarla. A veces la gente cree que se está haciendo preguntas y no, se está regañando. Y a veces
0: la gente cree que en efecto se está, o sea, que yo me estoy hablando a mí. Y en realidad es importante también aprender a detectar de dónde provienen esas voces. Si en realidad soy claro, yo o quién claro. es el que me está hablando a través de mi mente.
1: Claro, y esas voces que provienen de personas con las que te vinculaste y que tú integraste, que crees que son tu voz y que son las que te maltratan y te hacen perderte de tu propia voz. Entonces, cuando uno va internándose en este camino, la vida se convierte en un proceso de autorrevelación. Es decir, tú vas descubriendo quién realmente eres también para ti es sorprendente y cada ocasión es un desafío de integrar esa parte, de integrar esa novedad dentro del yo que tú estás siendo o te estás convirtiendo. Se convierte en un proceso desafiante y apasionante y desde luego no fácil, pero sin duda vital, lleno, lleno de energía. En el sentido muy, muy, en donde tú puedes participar intensamente o lo más intensamente de, del movimiento del universo en su conjunto. Y cuando logras esto no es que estás exento de dolor y de sufrimiento, porque no lo estás, pero el dolor y el sufrimiento se convierten en... Permiten generar, aportar y contribuir al universo, en lugar de simplemente destruir. Lo que
0: pasa es que el dolor y el sufrimiento también son parte del amor, son parte de las experiencias amorosas. Entonces, claro. pensar en que vamos a vivir huyendo de eso, o que nuestra felicidad está en evitar o huir, de las situaciones dolorosas no nos va a traer tampoco un crecimiento real, auténtico, integral y algo sobre todo sostenido para mí. Me parece que eso es importante también saber. Esteban, bueno, gracias porque en realidad ha sido una conversación fuerte. La verdad es que es que fuerte y creo que se han dicho muchas sí. cosas pero pero son todas valiosas y además más que fuerte creo que es una conversación necesaria porque estamos quedándonos en general como sociedad muchas veces en la superficie y estamos buscando solucionar las cosas de manera rápida y estamos queriendo que los procesos que toman tiempo sean inmediatos y que sanar las heridas que tenemos se haga de un momento a otro que creemos que a veces con leer un libro, con escuchar una charla, con consumir un curso va a cambiar las cosas que nos molestan de nosotras, y nosotros, y no es así. Y tal vez ese proceso que es mucho más complejo, mucho más largo, pero mucho más sostenible también, es el que hemos tratado de hablar aquí, en esta conversación. Así que gracias, gracias por eso, gracias también por el, por el intermedio en el que nos pusimos a hablar, y yo le explicaba, y él no, bueno, es esto. Y vamos a, vamos a concluir también, porque ya vamos conversando un montón de tiempo, y lo que quisiera preguntarte también de la mano con todo esto que acabo de compartir es ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo vivir un amor propio auténtico, sano, real? ¿Cómo debemos concebir el amor propio en realidad?
1: Bueno, dos cosas. Con respecto a lo primero que dijiste es, a ver, todos estos mensajes que, que estamos ahora compartiendo y que, y que les estoy comentando, efectivamente son muy novedosos para mucha gente. No es que sean nuevos en la historia, digamos, buena, en buena parte esto que estoy comentando es una síntesis de lo que han dicho filósofos y pensadores durante miles de años, pero sí son nuevos en el contexto de nuestra sociedad actual. Entonces mucha gente se queda con esa misma sensación de siento que aquí hay algo valioso y que tiene sentido, pero no termino de entenderlo. Y bueno, como pasa con todo, se requiere tiempo de masticar y digerir las cosas para poderlas entender e integrar. ¿no? Entonces eso es todo. Esa sensación de extrañeza nace de ahí. Uh -huh. Ahora, con respecto al amor propio, bueno, el auténtico amor propio consiste en la capacidad o la posibilidad de integrar constantemente las experiencias dolorosas y los aspectos difíciles, perturbadores y negativos, entre comillas, de ti mismo dentro de tu identidad y de quién eres tú, entendiendo qué necesidades les subyacen y a través de eso volviéndote cada vez más, más auténtico, más íntegro, más realmente tú. En la medida en que logres hacer esto, las demás cosas fluyen y se van acomodando por sí mismas. ¿Por qué? vas evitando los conflictos tanto contigo como con los demás, que en realidad todo conflicto con el otro es un conflicto contigo mismo también, o en el fondo, y de esta manera vas creciendo orgánicamente, sin que tengas que empujarte para crecer, sino que creces como resultado natural de este proceso. ¿okay? Entonces, es un cambio en la forma de relacionarte contigo mismo, con tu propia experiencia. En lugar de relacionarte intentando controlarte a ti mismo, o controlar aspectos de tu experiencia, relacionarte integrándolos y englobándolos dentro de ti. Creo que es la mejor explicación que se puede dar en términos metafóricos. En términos concretos y cotidianos eso es algo que haces día tras día, varias veces en el día, todo el tiempo que emerge algo en ti que te perturba o te duele. Cada vez que eso pasa es una oportunidad para amarte auténticamente a ti mismo, a través de, de englobar, entender la necesidad y reconocer esa parte de ti para juntos formar un yo todavía más íntimo y más
0: amplio yo sé que estamos casi terminando pero no, no me quiero ir sin hacerte una pregunta que me surgió en este momento y es ¿cuáles son realmente los peligros cuando caemos en estos en esta fórmula mágica? porque te están vendiendo una ilusión, ¿qué pasa cuando esa burbuja se revienta? hace sí, un ratito hablamos de la desilusión y que la desilusión en realidad puede tomarse como una oportunidad de ver tu realidad y vivirla, pero ¿qué pasa cuando se rompe la burbuja y esa realidad es tan pesada o tan dura, o nosotros no estamos suficientemente preparados para enfrentarla de una manera correcta, ¿qué pasa ahí? Porque me parece que puede haber también consecuencias graves a nivel personal.
1: Sí, en, en varios casos eso puede conducir incluso a deseos de suicidio y esto. ¿no? La, la regla general es que cuanto más tiempo te aferres a una fantasía y la sostengas por la fuerza, más, más, más violenta es la caída. Entonces las consecuencias pueden ser muy drásticas. Ahora, esto es algo que nos pasa a todos, porque... Todos hemos sufrido, no hay nadie perfecto, no hay nadie, no hay nadie puro en ese sentido, todos hemos sufrido distintas maneras de, de heridas o violencia en nuestra vida y por tanto todos acarreamos fantasías que tenemos que ir identificando y librándonos. ¿no? Cada desilusión es una oportunidad y cuanto más dolorosa es la desilusión, más profunda era la fantasía, más, más tiempo llevabas fantaseando de esa manera y más esfuerzo le habías metido en mantenerla. Por tanto, cuanto más dolorosa es la desilusión, más mayor es la oportunidad de crecimiento que entrega. Entonces hay que reconocer que las, esas experiencias de desilusión dolorosas, aunque duelan mucho, también son los momentos de mayor crecimiento potencial para cada ser humano. Y si tú reconoces ese potencial, puedes abrigar la esperanza para superar esas crisis, convirtiéndote en una persona más madura y mejor.
0: ¿Qué herramientas podemos tener para su, para manejar estas situaciones? Por ejemplo, para mí, y hablando de mi caso personal, a mí me ha ayudado mucho la, la terapia en situaciones también dolorosas y claves de mi vida, pero capaz la gente, no todo el mundo, está dispuesto a a tomar una terapia o a hablar, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Desde mi perspectiva yo recomiendo altamente eso, el ponerte como, como a construir tu proceso con profesionales, porque al final es como que te guían, pero las respuestas van saliendo de ti misma. ¿Qué otras cosas pueden, que podemos hacer?
1: La terapia es un, es un espacio, es un entorno en donde el terapeuta debe propiciar que tú dialogues contigo mismo, o sea, compartes de ti mismo y con otras personas. Uh -huh. ¿okay? es un entorno facilitador del diálogo o de la de la participación más que solo del diálogo. En realidad la terapia es no es una herramienta como lo es el yoga por ejemplo o el mindfulness porque en la terapia bien conducida todas esas herramientas se pueden utilizar para facilitar el diálogo contigo mismo y con otras personas. Ahora qué pueden hacer las personas bueno eh, yo creo que es fundamental empezar por identificar la ilusión y reconocer que es una ilusión. O sea el primer paso no es no es preguntarse quién soy yo en realidad, sino descubrir quién no soy. Y eso se descubre identificando todos esos espacios en donde hay desprecio por ti mismo, por los demás, porque el desprecio está ahí como el intento de cimentar una fantasía. Lo que hay encima del desprecio es, el, es ese falso yo, es, esa, es ese personaje que tú no eres. Y eso se evidencia en los fantaseos. ¿no? O sea, vas a ver que siempre que hay estas ondas, hay fantaseos. O sea, en el día la persona fantasea y dice se le pasa por la mente una fantasía y dice se imagina por ejemplo a sí misma triunfadora no es claro me imagino que estoy yendo en ese coche deportivo rojo descapotable por la calle y entonces me regresan a ver las mujeres y me siento súper atractivo este tipo de fantasías si ¿sí me explica estas fantasías ese ese que es el ese de la fantasía es el personaje que tú quieres mantener pero no es tu verdadero yo y cuando tú empiezas a identificar y diferenciar eso entonces tu verdadero yo puede empezar a emerger porque emerge precisamente a través de las cosas que te duelen y te perturban. Ahí están las necesidades que constituyen ese verdadero yo. Entonces la primera parte es irse despojando de las máscaras. Donde haya desprecio o autodesprecio, donde haya la sensación de urgencia, de tengo que estar todo el tiempo corriendo porque si no me caigo, donde haya toda esta artificialidad, ¿Okay? donde haya que sostener las cosas artificialmente metiéndoles debajo cada vez más libros de autoayuda y cada vez más mensajes de motivación y cada vez más de cursos con motivadores, ahí hay una fantasía. La realidad no se identifica porque es bonita y se siente bien. A veces sí y a veces no. Se identifica porque no necesita que la esté sosteniendo a la fuerza. <risa> ¿Okay? Entonces... Cuando identificas qué partes de ti estás sosteniendo la fuerza, en ese momento das espacio a las partes de ti que crecen orgánicamente.
0: Y ese creo que es el verdadero crecimiento personal del que tanto se habla hoy. Bueno, entendámoslo bien, entendámoslo desde el origen, uh -huh. desde donde podemos solucionar y dejemos, y este es un mensaje final, ya que lo digo yo, porque siento que hemos caído como en la época en la que la industria de la felicidad mueve muchos millones <risa> y creo que hay que tener Correcto. cuidado en eso porque hay este, esta presión okay. permanente de ser feliz, de ser exitoso, de que ese éxito esté asociado al dinero y a un montón de otras cosas que no son las únicas que existen en el mundo y no son las únicas maneras en las que vamos a poder vivir en paz y, y ser felices y que, y que, como decíamos en algún momento con Esteban, que entendamos que la felicidad no es un objetivo. Si se convierte en objetivo capaz en ese plan de acción que trazamos para alcanzar la felicidad, vamos a, a incorporar o a usar herramientas o acciones que no nos van a llevar a ningún lado porque la felicidad precisamente uh -huh. no es un objetivo, o sea, no, no, pero sí es un resultado de ese camino uh -huh. que vamos construyendo. Te agradezco mucho, Esteban, por este espacio de nuevo.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Porque en realidad siempre hay aprendizajes, <risa> en realidad hay muchos aprendizajes siempre, así que gracias, gracias por eso. Y bueno, como siempre voy a dejar la información en la web, pero la gente que quiera saber más de tu trabajo, más de tus investigaciones y tus artículos, está tu página web, sí. que es Psicología en Positivo. Sí, no Sí, con
1: P. Psicología en Positivo, sin tilde, todounido.com
0: perfecto, ahí está toda la información cualquier contacto que pueda haber contigo está desde ahí, listo, muchas gracias Esteban y gracias a todas las personas que nos escucharon hasta hoy, esperamos ahí que este capítulo, este episodio les haya dejado un mensaje que les quede sonando en la cabeza que es lo que más me muy
1: bien, muchas gracias